0: Deutschlandfunk Interview. Am Telefon hier bei uns im Deutschlandfunk ist jetzt Dagmar Schmidt, SPD-Bundestagsabgeordnete und außerdem Vorsitzende der deutsch-chinesischen Parlamentariergruppe. Schönen guten Tag, Frau Schmidt.
1: Guten Tag, Herr Armbruster.
0: Frau Schmidt, greifen wir mal auf, was Norbert Röttgen da gesagt hat. Wie naiv ist die deutsche China-Politik?
1: Ich glaube nicht, dass die deutsche China-Politik naiv ist. Ich glaube aber, dass wir lange Zeit sehr naiv waren, weil wir, wie es ja auch eben schon gesagt wurde, davon ausgingen, dass naja mit so einer wirtschaftlichen Entwicklung, da gibt es auch eine Dynamik in Richtung einer bürgerlichen, freien Gesellschaft. Und Wandel durch Handel war ein Stichwort und alles das. Ist widerlegt und ich glaube, dass äh, diese Sicht und diese, wenn man es so sagen mag, Naivität äh, mittlerweile eine Realität und äh, in der Einschätzung gewichen ist.
0: Welche Sicht herrscht dann heute vor?
1: Ich glaube, dass diese, diese drei ähm, Sichtweisen, nämlich China als ähm, globalen Partner zu sehen in den Herausforderungen, die uns global gestellt sind, als Beispiel der Klimawandel, aber eben auch als Wettbewerber in nicht nur ökonomischen Fragen, aber eben auch als systemischer Rivale, der durchaus nicht nur eigene ökonomische, sondern auch eigene ideologische Interessen äh, verfolgt, wahrzunehmen und äh, auf diesen verschiedenen Ebenen auch mit ihm umzugehen.
0: Was heißt das dann ganz konkret, wenn man es zum Beispiel zu tun hat mit solchen massiven Menschenrechtsverletzungen wie derzeit an den Uiguren?
1: Ich glaube, dass es wichtig ist, diese Gespräche, wie sie eben auch heute stattfinden, dazu zu nutzen, diese Fragen immer wieder deutlich anzusprechen und China auch nicht dort aus der Verantwortung zu lassen, zu lassen, dass das, was sie behaupten, nämlich dass dort ja gar nichts stattfindet, dann auch von offizieller Seite kontrollieren zu können. Ich finde es auch richtig, dann Zeichen zu setzen, wie wir das ja eben nicht nur allein, sondern im Konzert unserer internationalen und europäischen Freundinnen und Freunde getan haben, eben Sanktionen ähm, auch deutlich zu machen, äh, was wir bereit sind zu akzeptieren äh, und was nicht. Aber es wäre natürlich auch naiv zu glauben, äh, nur äh, weil wir das sagen, würde sich sofort die Politik in China ändern.
0: Ähm, das, das ist ja eine Formulierung, die man in diesem Zusammenhang immer wieder hört. Menschenrechtsverletzungen werden angesprochen in solchen Konsultationen, in solchen gemeinsamen Beratungen, in solchen vertrauensvollen Zusammentreffen. Was ist denn Ihre Erfahrung in der deutsch-chinesischen Parlamentariergruppe, wenn Sie da mit Ihren Gesprächspartnern Menschenrechtsverletzungen ansprechen? Welche Reaktionen bekommen Sie
1: da? Zunehmend aggressivere leider. Also natürlich ist es wie auf allen Ebenen so, dass auch wir in den Gesprächen, die wir haben, auf die Menschenrechtslage in China, nicht nur in Xinjiang, aber eben auch dort hinweisen. Und die Reaktionen sind leider immer sehr aggressiv geworden. Und ein Austausch wird damit nicht einfacher.
0: Lässt sich also mit China überhaupt über solche Themen sprechen?
1: Ich glaube, wir müssen mit China weiter über diese Themen sprechen. Wir werden da zu keiner ähm, gemeinsamen Einschätzung und zu keiner gemeinsamen Sicht am Ende kommen. Aber ich glaube, dass wir diese Themen immer und immer wieder äh, eben auch ansprechen müssen. Aber wir müssen eben auch die anderen Themen ansprechen. Wir müssen uns mit China eben auch über die Frage, wie bewältigen wir äh, den menschengemachten äh, Klimawandel? Wie gehen wir damit um? Äh, wie ähm, äh, versuchen wir auch eine eine gemeinsame Weltordnung, die Regelbasiert ist, zu etablieren. Und über diese Dinge müssen wir eben auch mit China reden.
0: Ist das denn überhaupt möglich, diese, ich sag mal, diese Dialektik beizubehalten, dass man sagt: Auf der einen Seite haben wir massive Menschenrechtsverletzungen gut, aber die lassen wir jetzt mal vielleicht für einen kurzen Moment beiseite und sprechen stattdessen über den regelbasierten Handel. Geht das so einfach, wenn es um solche massiven Vorwürfe geht, wie im Fall von China?
1: Naja, die Frage ist, was ist die Alternative? Also die Alternative ist, ähm, man würde nicht mit China darüber reden, welche Klimaziele man äh, global erreichen möchte, und versuchen dort einen gemeinsamen Weg zu gehen. Man würde nicht versuchen, China einzubinden in eine regelbasierte Weltordnung. Und damit wäre ja für die Menschenrechtsfrage noch nichts erreicht. Dann, das heißt, dann will ich
0: es mal, Frau Schmidt, anders herum probieren. Wäre es nicht sinnvoller, den Druck auf China noch weiter zu erhöhen, einen Schritt weiter zu gehen als die Sanktionen, die die Europäische Union im März erlassen hat?
1: Ja, ist die Frage, was äh, was sind sozusagen die, äh, die Möglichkeiten und die Mittel, die man in der Hand hält. Ich glaube, dass unsere Antwort, nämlich äh, uns in einem Bündnis mit unseren äh, befreundeten Demokratien, in einem äh, Bündnis mit denjenigen, die eine regelbasierte Weltordnung wollen, die für Multilateralismus in dem Sinne, wie wir ihn auch verstehen, äh, stehen ähm, gemeinsam, zu versuchen, dieses auch global durchzusetzen. Und ähm, dazu gibt es ein immer engeres Verhältnis, auch mit Japan, mit Südkorea. Dazu hat die Regierung ja auch die ähm, Indo-Pazifik-Strategie vorgelegt. Dazu gibt es einen sehr intensiven Austausch mit den USA. Und dazu gibt es auch, und das freut mich ganz besonders, ähm, ein äh, neues Verständnis, gemeinsames Verständnis in Europa, für eine gemeinsame China-Politik.
0: Ich will da noch mal einen anderen Hebel nennen, der ja in diesem Zusammenhang auch häufig genannt wird. Was wäre mit einem Boykott der Olympischen Winterspiele 2022?
1: Also wenn Sie mich ganz persönlich fragen, ich bin da ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite möchte ich keine keine Bühne, wo die ganze Welt in China sozusagen zu Gast ist und es dort eine riesige politische Inszenierung gibt. Auf der anderen Seite ist es eine Frage, ob ein Boykott, es gab das schon in der Geschichte, gebracht hat es wenig, ob man vielleicht einen Weg dazwischen findet, dass man den politischen Teil, den solche Olympischen Spiele ja immer auch haben, vielleicht sozusagen äh, nutzt, äh, der chinesischen Seite nicht die Bühne zu geben, die sie vielleicht haben möchte.
0: Wie, wie könnte das aussehen? Das müssen Sie uns genauer erklären.
1: Naja, ein Boykott hieße ja, dass man mit seinen Sportlerinnen und Sportlern äh, nicht äh, daran teilnimmt. Ähm, das weiß ich nicht, ob das wirklich eine gute Idee wäre, aber es müssen ja jetzt nicht die ganzen Regierungsspitzen anreißen.
0: Warum sollte das keine, keine gute Idee sein? Es wäre ein, wär ein deutliches Signal.
1: Ja, und was passiert dann? Also, ich, ich bin da immer nicht so sicher, ob nicht auch ein Ereignis, in dem man sich trifft, in dem Sportlerinnen und Sportler aus der ganzen Welt zusammenkommen, nicht auch nutzen kann, auch auf eine andere Art und Weise ein Zeichen friedlicher Koexistenz zu setzen. Ich bin da selber noch ein bisschen, sagen wir mal, hin und her gerissen, was da eine richtige Antwort wäre wird es vielleicht auch davon abhängen, wie sich die nächsten Wochen und Monate entwickeln. Aber die Vergangenheit hat gezeigt, dass äh, solch ein Boykott nicht dazu geführt hat, dass sich an der Weltlage etwas wirklich geändert hat.
0: Was erwarten Sie sich dann heute von diesen Konsultationen? Was sollte dort passieren?
1: Ich glaube, es ist erstmal wichtig, dass man weiter miteinander im Gespräch bleibt, dass die Brücken äh, stehen gelassen werden und dass man eben auf diesen Brücken alle die vielen Themen, die ja beide Länder betreffen, dann auch anspricht. Ähm, das ist die Menschenrechtsfrage, die auch ganz sicher angesprochen werden wird. Das sind aber auch äh, Fragen ähm, von äh, wirtschaftlicher Zusammenarbeit. Es gibt viele Unternehmen, die sich Sorgen machen, wie es wie ihre Arbeit in China weitergeht. Es gibt eben auch die Fragen vom Klimaschutz, die auf der Tagesordnung sind. Und ich hoffe, dass man eben diese verschiedenen Felder, in denen man miteinander zu tun hat, eben auch alle einmal miteinander durchgeht. Ich erwarte mir ehrlich gesagt keine ganz konkreten Ergebnisse, die sagen, einen sehr konkreten Fortschritt in den deutsch-chinesischen Beziehungen darstellen.
0: Live hier bei uns in den Informationen am Mittag war das die SPD-Politikerin Dagmar Schmidt. Sie ist die Vorsitzende der deutsch-chinesischen Parlamentariergruppe im Deutschen Bundestag. Frau Schmidt, vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank Ihnen, Herr Armbuster.